0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou le textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Nous parlons avec Christian Rio qui est l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian. Bonjour Richard. Alors, euh, les Français euh, parlent souvent avec colère de de la grossesse assistée, là, en fait, de toutes les les, les 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 aides médicales qui permettent à des gens qui sont stériles d'avoir euh, des enfants. Et euh, pour les Français, euh, c'est il y, y a des questions d'éthique et de morale importantes euh, qui euh, se posent autour de ces questions-là. Euh, nous autres au Québec, on Regarde ça, puis on dit, mais qu'est-ce qui les inquiète autant là-dedans? Parce qu'ici, il y a comme un peu un consensus comme quoi, ben il n'y a pas de problème qu'on ait euh, euh, de la grossesse et des, euh, des, des gestations pour autrui, et tout ça, il n'y a aucun problème. Là-bas, ça pose problème. Et vous écrivez votre chronique là-dessus euh, en parlant d'ubérisation des enfants. Qu'est-ce qui inquiète les Français là-dessus?
1: Euh, – Vous, ça inquiète, ça inquiète les Français, mais je pense que ça inquiète aussi dans d'autres dans, dans, dans pays. Hein. Il y a eu euh, une grande réunion internationale à Casablanca euh, la semaine dernière, justement, où il y avait des représentants d'à peu près 70 pays, hein, des, des médecins, des, des psychologues, des, des spécialistes de ces questions-là, et où on a euh, on a lancé une, euh, un manifeste, en fait, une déclaration de Casablanca pour la suppression, pour l'éradication, pour l'abolition de la gestation pour autrui. Euh, – vous avez raison, les français, vous savez, les français s'intéressent depuis longtemps à, à, aux méthodes de procréation. Oui. Ils ont, ils ont même été, je vous dirais, des précurseurs dans ce domaine-là. Hein. Des gens comme des gens comme comme René Friedman, par exemple, ont fait parmi les premiers, les tout premiers euh, bébés, euh, bébés éprouvettes. et Et donc, et les Français ont été parmi les premiers au monde à se donner une loi sur euh, sur l'aide justement à la grossesse, sur sur sur, 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 sur le, le, le sur la la, la, la fertilisation artificielle. Ce, ce genre de choses-là, pour traiter, pour traiter des cas, des problèmes d'infertilité. Ça a mmh. toujours été ça, je vous dirais, la, 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 la ligne. Et des gens comme Ronnie Friedman, par exemple, euh, ont été des précurseurs là-dedans. Je les ai interviewés, moi, euh, à l'époque, il, il y a déjà plusieurs années. ont développé ces méthodes-là et aujourd'hui, ils sont... Unanimes, Jacques Testard et c'est la même chose. Ils sont unanimes à dire qu'aujourd'hui on utilise ces méthodes-là non plus pour traiter des gens qui sont infertiles, pour aider des gens qui, qui, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants pour des raisons, pour des raisons médicales, des raisons d'hérédité et tout ça, mais qu'on utilise aujourd'hui ces, ces méthodes-là pour se fabriquer des enfants à la demande, mmh. pour, pour instaurer ce qu'on appelle un droit à l'enfant, c'est-à-dire que n'importe qui auraient le droit d'avoir des enfants. Or, eux-mêmes vous disent les 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 précurseurs, hein, les les pionniers de la gestation pour euh, de, pas de la gestation pour autrui, mais bien de la de, de des techniques d'aide à, à la fertilité. Les pionniers de ça vous disent aujourd'hui, mmh. ça va trop loin. Il y a une ligne qu'on a qu'on a dépassée. On a traite plus des maladies, on a traite plus des gens infertiles. Aujourd'hui. Vous, êtes, vous arrivez, vous avez 90 ans, vous dites « je veux un enfant mmh. », euh, euh, mmh. vous avez le droit d'en avoir un. Vous êtes, Vous êtes un homme, vous dites « moi je veux un enfant euh, », on, on vous en trouve un. Euh, on, on utilise finalement ces techniques, et la gestation pour autrui c'est ça, c'est-à-dire euh, on se fait fabriquer des enfants par une espèce de sous prolétariat féminin hein, qu'on va souvent d'ailleurs recru oui. recruter en Inde, qu'on va recruter en Ukraine par exemple, en Russie, euh, dans des pays, euh, dans des pays comme ça. Ça se fait aussi dans, dans, dans nos pays. Et là, on, on, on demande à une femme de porter pendant neuf mois un enfant dans l'objectif oui. de s'en débarrasser. Et
0: on, on appelle ça même, on appelle ça les, on, les femmes fours à pain Je suis désolé, mais c'est-à-dire oui, que leur, leur on loue leur ventre comme si c'était un four dans lequel on dépose absolument. du sperme, des ovules, et dans neuf mois on va sortir un bébé de là. Et, et Christian, je vous demande quelle est la différence entre quelqu'un qui fait du tourisme sexuel, qui va dans un pays du tiers monde, qui profite de la misère des gens pour louer le corps d'une femme, et quelqu'un qui est riche, qui veut un enfant, qui profite de la misère d'une femme pour louer, non son corps pour un plaisir sexuel, mais son ventre pour avoir un bébé, et ça se ressemble beaucoup,
1: les deux. Ça, ça, ça se ressemble beaucoup. Je vous dirais, si j'étais cynique, je vous dirais que, que, le, que le, la prostitution, ça dure, ça dure une demi-heure oui. ou, ou trois quarts d'heure, mais oui. que, la que la gestation pour autrui et que faire un bébé, ça dure neuf mois. Exactement, mais c'est vrai. <rire> ça dure neuf mois, avec 20, 20 de chances d'avoir une césarienne, euh, de 15 d'avoir des, épi, des euh, et, et On connaît aujourd'hui les complications qu'on peut, qu peut avoir à avoir un enfant. Et, et C'est non seulement l'instrumentalisation du corps d'une femme, c'est on, on demande à une femme de fabriquer un enfant. Mmh. Euh, vous savez que l'État, vous avez eu des enfants, euh, mmh. euh, beaucoup de gens en ont, on sait, on sait que l'état dans la psychologique, euh, euh, mental dans laquelle est une femme pour avoir un enfant, c'est fondamental. Oui. Dans quel état doit être une femme qui, 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 qui fabrique pendant neuf mois un enfant, qui fait attention à tout pour, pour que l'enfant mmh. soit, soit en bonne santé? Dans l'idée de s'en débarrasser. Et, et, euh, et <rire> Dans Christian, de et, chez des gens connaît pas. et Christian, il y a des villages,
0: oui. il y a eu des reportages là-dessus, des documentaires en Europe de l'Est, par exemple, où euh, il y a beaucoup de femmes. Des fois, c'est même la majorité des femmes qui font ça comme job. Yep. Et là, ils, yep. elles accouchent, elles attendent quelques mois, peut-être deux, trois mois, puis elles repartent avec un, autre, elles repartent enceinte pour un riche. C'est épouvantable.
1: Absolument, il y, a, il, y a, il y a véritablement là une, une exploitation du, du corps des femmes, évidemment des femmes qui se trouvent en général dans des dans des pays pauvres, mais j'ajouterais qu'il n'y a, a pas seulement le, le, le point de vue des femmes, il y a le, il y a le point de vue de l'enfant. Euh, vous avez eu des enfants, j'en ai eu, et on est d'une époque où on nous a expliqué comment euh, l'enfant vivait avant avant de naître. Hein? Il fallait parler au bébé dans le, dans le, ventre, dans le ventre de mm -hmm. sa mère, il fallait faire jouer de la musique, Hein, il fallait, il fallait habituer et, 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 et les spécialistes nous disent que oui le, le, le bébé, le fœtus reconnaît très tôt le, 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 le son de la, de la voix de sa mère, de son père. Il reconnaît des, 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 des musiques, il reconnaît des contes. Euh, euh, il fallait, il fallait au moment de l'accouchement tout de suite mettre l'enfant sur le ventre de la mère parce que oui. c'est fondamental. Il faut pas briser. Hein, c'est un choc, un accouchement, donc il faut, il faut tout de suite rassurer l'enfant. Il faut le, il faut le mettre sur sur, le ventre de la mer, etc., etc., lui parler, qu'il reconnaisse les, les, les voix qu'il a entendues quand il était à l'intérieur du ventre de la mer. On nous a expliqué ça pendant des heures et des heures, Je ne sais pas si vous avez peut-être suivi même des cours pour un. Hein? Mmh, ben oui, on, ben les, oui. Les, en tout cas, les infirmières nous expliquaient ça. Et là, aujourd'hui, on nous dirait, on nous dit, ça c'est normal, on prend l'enfant, on l'enlève de là et on l'amène à, à cent mille kilomètres dans un, dans, dans un autre pays, dans un autre climat, avec des gens qu'il connaît absolument pas. C'est quoi cette cassure-là, cette brisure-là? Je vais vous déconnaître aussi des gens qui ont, qui ont adopté. Moi, j'en je, je, connais. Euh, tout le monde sait que la marque, la fracture psychologique de l'orphelin, c'est quelque chose qui va rester toute une vie. Hein? Moi, j'ai mm -hmm. connu des gens qui, à 70 ans, euh, mon beau-père à 70 ans euh, m'avait demandé « Tu ne pourrais pas m'aider pour euh, retrouver, euh, retrouver le nom de mon père? » <rire> parce que, parce que, à 70 ans, à 70 hum, ans, hum. il s'était posé cette question-là toute sa vie, puis à 70 ans, il se posait encore Mais, cette question-là. On, on fabrique des orphelins. C'est-à-dire, l'orphelin, orph c'est un accident de la vie. Là, c'est plus un accident, c'est sciemment, c'est sciemment et scientifiquement organisé. On va fabriquer des orphelins. Pourquoi? Pour le désir de quelques-uns? Pour le désir et, et, euh, euh, prométhéen de, que de quelques personnes?
0: ben j'aime bien j'aime bien justement oui. votre utilisation de l'adjectif prométhéen hein. prométhée c'est oui. celui là qui, qui a créé un être humain à partir de, de rien là c'est un peu Frankenstein et, euh, et ça va aussi dans tout le débat sur la, 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 les transgenres c'est à dire que la nature me fait me fait homme euh, moi je veux me libérer de la nature donc je vais choisir moi-même mon sexe la nature fait que je suis stérile euh, ben je vais choisir moi d'avoir un enfant même si la nature m'empêche de l'avoir. Et écoutez, euh, votre texte tombe très bien parce que j'imagine que vous l'avez euh, écrit euh, la veille. Euh, écoutez, euh, hier, on apprenait. Euh, je vais vous lire cette nouvelle-là. Mm -hmm. Un chercheur japonais spécialisé en génétique a dévoilé mercredi avoir réussi à créer des ovules de souris à partir de cellules provenant de deux pères. Une révolution qui pourrait potentiellement ouvrir la voie un jour au couple gays souhaitant avoir des enfants. On a créé de toutes pièces une ovule à partir de cellules provenant de deux pères. Là, c'est comment oui. on commence oui. à jouer avec les lois mêmes de la nature, C'est assez spécial.
1: Euh, oui, bah, écoutez, on. On, on, on joue toujours d'une certaine façon avec avec les, les lois de la nature, la science, la science fait ça, mais mmh. à quel à quel dans quel but et, et à quel euh, 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 à quel escient? Si c'est pour soigner des gens, si c'est pour euh, si c'est pour euh, améliorer les conditions de vie des gens, si c'est pour. Euh, pour combler euh, un vide, c'est pour euh, donner un bras à quelqu'un qui en a pas, hein, pour, 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 pour utiliser cette 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 image là, euh, tant mieux et, et, et je pense qu'on a raison de le faire. Mais c'est pour s'imaginer qu'on peut changer de sexe, par exemple. Qui peut changer l'ADN? On peut pas changer mmh. notre sexe est donné et on va vivre avec toute notre vie. Ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'on va s'habiller comme on veut. Ça veut pas dire qu'on peut pas euh, être plus ou moins féminin euh, euh, dans, dans notre vie. Ça ne veut pas dire ça. Mais le sexe, écoutez, il est, il est donné. Notre ADN, il est, il est donné pour pour toujours. Comme notre condition humaine aussi est donnée. Euh, euh, on sait comment ça finit une vie. Ça finit par la par la mort. Et donc il y a une sorte de pensée là dedans prométhéenne, euh, où on voudrait vous greffer des ailes. Hein. Vous avez en, en, le goût de voler. On va me... Il y a un médecin qui va vous greffer des ailes, hein? J'ai rien contre les avions, mais le greffer des ailes, je pense que là, on, 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 va, trop, on va trop, loin. Et je pense qu'il y a une sorte de, il y a une sorte d'ubris là-dedans, hein? de pensée, effectivement prométhéenne, qui part, qui fait que, qui, 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 nous fait imaginer que la nature, que, que, que le corps, que la biologie, ça n'existe plus. Euh, C'est pas vrai, ça existe. Pas toujours déterminant pour les pour, pour les hommes, mais c'est toujours présent. C'est toujours là et il faut vivre mm -hmm. avec. Il faut vivre avec notre corps au lieu de penser de s'en débarrasser. Et, et ces gens-là ont l'impression, l'impression qu'ils veulent se débarrasser de tout ce qui est la nature, de tout une époque d'écologie, c'est assez bizarre, hein. C'est assez, <rire> assez, assez paradoxal.
0: Et vous dites, vous écrivez, euh, euh, on peut maintenant se commander un bébé comme on se commande comme on se commande un, un repas sur Uber.
1: Oui, c'est c'est un peu c'est c'est ça l'hybris, c'est-à-dire j'ai besoin de ça, je 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 vais l'avoir immédiatement, euh, je je et, et sans me préoccuper euh, des conséquences des gestes que je pose, conséquences morales, conséquences je dirais presque philosophiques hein dans le cas de dans le cas des enfants où on, où, on, où on fabrique des orphelins, où on demande à des femmes de porter des enfants pour s'en pour s'en débarrasser. Quel euh, quel quel sera l'état d'esprit d'un enfant donc, il sait qu'il a été acheté, qu'il a mmh. un prix. La vie, ça n'a pas de prix. <rire> L'être humain n'a pas de prix, ça ne se vend pas un être humain. Or, on va se retrouver avec des enfants à l'école qui vont qui vont pouvoir se dire, ben moi, mon père m'a acheté pourtant. Quelle, quelle image aura-t-il de ses parents? C'est philosophique, je vous le dis, c'est fondamental. Et je pense que là... Euh, je vous le dis, les scientifiques qui ont développé euh, l'aide à, la, à la procréation, je veux dire, euh, l'ont fait, fait de, 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 de bon cœur, l'ont fait pour soigner des maladies et aujourd'hui, ils vous disent qu'on franchit des lignes qu'on ne devrait pas. Mais, mais on le, ne devrait pas où, franchir, où sont les féministes
0: là-dessus? Parce que les féministes ont tout le temps euh, combattu la marchandisation du corps en disant notre corps n'est pas une marchandise. Absolument. Alors, elles, sont, elles se situent où, les féministes françaises, sur ce sujet-là?
1: Ben, écoutez, les féministes françaises sur ce sujet-là, elles sont un peu comme les féministes québécoises, elles sont, elles sont partagées hein, par ta question. Euh, on l'a pas mentionné, mais la, la question se pose au Québec parce qu'on est en train de discuter de la loi 12 hein, au Québec. Jusqu'à maintenant, le Québec refusait la gestation pour autrui. Hein, était, euh, notre Code civil avait un article dans lequel les contrats sur le vivant étaient, étaient nuls et de nullité absolue. C'est la même formulation qu'en France. Le Code civil français dit exactement la même chose avec exactement les mêmes mots, sauf qu'on est en train, nous, de se plier, je dirais, à, à la doxa canadienne parce que le Canada, évidemment, euh, est prêt à tout commercialiser, euh, y ça. Mais pour revenir aux féministes, les féministes sont, sont divisés et là on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas c'est une question qui n'aurait pas posé problème je pense il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui les féministes sont, sont très divisés là-dessus et on parle beaucoup du féminisme intersectionnel, bien, je pense que là on a un très très bel exemple de ce que c'est que le féminisme intersectionnel. Il y a, Grand nombre de féministes au Québec et en France qui sont silencieuses sur ce sujet-là, qui ne disent rien, euh, qui ne, ne s'intéressent pas justement à, 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 la, à la marchandisation du corps des femmes et, et des enfants. Pourquoi Pourquoi mmh. Parce que les principaux, les principales personnes aujourd'hui qui revendiquent ce droit-là à l'enfant, ce sont les organisations LGBT, ce sont les organisations homosexuelles. Or, justement, ben on fait passer mmh. les des droits fondamentaux, les droits essentiels des femmes derrière les droits des minorités. Des fois c'est oui. les minorités raciales, des fois c'est les minorités ethniques. Pour le voile par exemple, mais là c'est les, les minorités sexuelles pour, pour oui. les homosexuels. C'est ça le féminisme, le féminisme euh, mmh. inter intersectionnel. Ben -à oui. Les femmes vont passer à la, à, à, derrière finalement un, un certain nombre de minorités où on faire des espèces de compromis avec, avec, avec les revendications de certaines minorités, comme on le fait par exemple, pour le voile des musulmanes, où il faut se taire sur la question du voile des musulmanes, maintenant, quand on est féministe, parce qu'il ben oui. euh, ne faut pas le dire, il ne faut pas... Eh bien, sur cette question-là, c'est exactement ça. Et, dans, dans, de... et dans, dans certains
0: milieux... Chez certaines féministes. Et dans certains milieux, Christian, on dit que même le mot « femme », on devrait plus utiliser ça, on devrait dire euh, « propriétaire du d'utérus ». C'est rendu qu'on est en train totalement d'évacuer euh, le, le, le mot « femme » et la réalité des femmes. Donc, est-ce que vous dites dans votre chronique, c'est que le droit à avoir des enfants, ça n'existe pas. C'est pas un droit reconnu
1: c'est pas c'est pas un droit d'avoir d'avoir des enfants c'est un privilège et je dirais même euh, certains certains vous diront que qu'un enfant c'est un don <rire> pour les catholiques ça sera un don du ciel tout ça pour 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 les, les laïcs ce sera ça sera ça sera, euh, ça sera un hasard Ce sera ça sera euh, un hasard merveilleux qui survient qui survient dans dans leur vie mais la vie ça ça n'a pas de prix euh, un enfant quand il est là il est là, on l'accueille, on l'accueille euh, le mieux possible. Quand il n'est pas là, et eh bien, écoutez, on, on essaie, on essaie de trouver. De, de quand on peut pas en avoir quand on quand on quand on peut pas avoir d'enfants et ben on trouve on trouve d'autres façons de faire on devient on devient professeur on devient on travaille dans les garderies euh, on écrit des livres pour enfants euh, on, vous voyez l'homme a des milliers de façons de se de se réaliser aujourd'hui et de contourner un certain nombre d'obstacles euh, d'obstacles comme cela et je pense que oui instaurer un droit à l'enfant c'est c'est clairement une barbarie. Je j'utilise je, je, j'utilise mmh. ce mot-là. Euh, on mmh. a aboli l'esclavage. Euh, vous savez, à l'époque. Euh euh, il y avait le fameux code noir hein, que, que, que les Français avaient, 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 avaient créé. C'était pour empêcher les excès hein, du, de, de l'esclavage. C'était On n'avait pas le droit de trop maltraiter son esclave. Il fallait faire attention à ça. Il fallait respecter quelques, quelques, mmh. quelques, quelques petites choses. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression, et c'est un peu, je pense, ce qu'on va faire avec la loi 12. Il faudrait la, la relire et la regarder très attentivement. On est en train de légaliser une pratique qui n'a pas à être légalisée, qui est, qui est, à mon sens, euh, barbare et inhumaine, et qui, et qui n'aurait plus... Qui, et, qui, et donc, on n'a pas encadré mais à, à condamner.
0: Mais en tout cas, vous abordez un sujet dont on traite très peu ici au Québec, euh, malheureusement, oui, oui, oui. et je, je lis beaucoup plus de textes là-dessus euh, en France. Oui. Donc, ça s'intitule « L'ubérisation des enfants ». C'est dans le devoir aujourd'hui. Excellent texte. Merci. Bon week-end, Christian Rio Merci. Merci, Merci. infiniment au
1: bonne euh, Bonne fin de semaine. Au revoir.